0: Bienvenidos a Psicos Rebeldes, hoy capítulo 47. Vamos a hablar sobre por qué la felicidad ha muerto. Psicos Rebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales de la salud mental que tienen algo en común y es su pasión por la psicología. Una psicología crítica, una psicología sincera y una psicología libre de postureos. En este capítulo te voy a hablar de los 7 pasos que tienes que llevar a cabo para ser feliz. No, mentira, que va. Si ya me has escuchado en otros episodios, sabrás que este no es mi estilo. De hecho, es más bien lo contrario, ¿no? No intentar simplificar las cosas hasta lo absurdo, sino que la psicología, la mente humana, las, los, las personas tienen una complejidad que no se pueden eh, pues hacer eso, ¿no? siete tips para ser felices, aunque nos encontremos en periódicos y en blogs artículos de este tipo. De hecho, el episodio de hoy va más en la dirección de eh, cargarse la felicidad como concepto universal, como concepto absoluto. No te asustes, no nos va, no vamos a salir de este episodio totalmente deprimidos y llorando por las esquinas, simplemente te quiero explicar por qué considero que el concepto de felicidad o una razón, mejor dicho, que explica por qué el concepto de felicidad en sí, pues no deja de ser un poco absurdo. Todo esto de la felicidad viene de la psicología positiva, del coaching y otras terapias o pseudoterapias que le han ido siguiendo, ¿no? De hecho, yo creo que es más que un concepto de psicología puramente, es un concepto de marketing. Vender felicidad es algo, eh, o, o, mucho, o en general, lo que vendemos cuando vendemos algo, muchas veces es esa idea de felicidad, ¿no? Y considero que, como te decía, algunas eh, terapias o procesos personales de desarrollo personal, pues han aprovechado este tirón mediático de la promesa de la felicidad para ofrecer sus servicios, ¿no? Y convirtiendo a la sociedad muchas veces en una sociedad terapeutalizada. Yo pienso que hace unos años, a la generación de mis padres, por ejemplo, eh, quizás con mi edad o un poquito más jóvenes, esa promesa de felicidad tenía que ver con, con el tener. Tener una casa, tener un buen sueldo, tener un coche, tener hijos, tener una familia... Te, con el tener, ¿vale? Pero creo que el marketing con el paso del tiempo se ha ido dando cuenta que esta es una visión quizás un poco superficial, que quizás eh, eso del tener ya no, ya no suena un poco... Eh, Castizos son algo que ya no, no es un mensaje tan potente y ahora la felicidad está colocada en el, en el experimentar. Parece que ahora para ser felices tenemos que estar constantemente llenándonos de experiencias, viviendo aventuras y eh, siendo muy libres, etcétera, etcétera. No Creo que mi generación ha sido educada en ser felices a base de perseguir constantemente experiencias y llegamos a experimentar un sentimiento de fracaso cuando eso no sucede. Eh, como te decía, el concepto de felicidad creo que es impostado, creo que tiene más un motivo eh, marketingiano que realmente una base sólida desde, la, desde un enfoque de salud mental. Y tengo muy claro que es un, que es un concepto que se nutre de la, del futuro. Eh, hace unos, unos días eh, hicimos una. En, yo, yo soy formador en, unas, en, en la escuela de integraterapia junto a mis compis, y uy, no recuerdo quién fue, que expuso hubo un caso clínico, si no recuerdo mal, y luego Carmen, la directora del centro, eh, dijo una frase que, que a mí me encantó, ¿no? Y es que prefer, preferimos buscar que encontrar, y yo creo que esto de la felicidad se nutre de eso, de que estemos constantemente buscando eh, esa felicidad, es como buscar el dorado, ¿no? Como el, como, el, como el cofre del tesoro en medio del mar, nos sentimos motivados a buscarla, pero ahora vamos a ver que cuando la encontramos quizás no sea para tanto, ¿no? Eh, como te decía, creo que el ser humano está configurado de una manera, o lo hemos ido configurando de una manera, en que se orienta hacia la persecución de objetivos y ahí es donde se imposta el tema de la felicidad. Una vez me contaron una anécdota, que no sé si es cierta, porque he intentado buscar alguna vez eh, la historia en, en Google, a ver, para conocer cómo se llamaba el atleta, que era el protagonista de la historia y nunca lo he encontrado, pero aunque sea cierta o no, a mí me parece que es algo muy simbólico, ¿no? Eh, no tampoco recuerdo quién me lo contó, básicamente era el caso de, de un atleta que, eh, bueno, pues era muy bueno, ¿no? Y consiguió a los 20 o 21 años aquello que por desarrollo profesional tenía que haberlo conseguido a los 26, 27, o sea, más hacia el final de su carrera, ¿no? Era alguien eh, aventajado, un digamos un alumno aventajado, que consiguió antes de tiempo esos éxitos que deberían haber llegado más tarde. Y en, la, y en esa anécdota que me contaron, lo que sucedió es que aquel chico acabó suicidándose porque perdió la esperanza, perdió la ilusión, ya no tenía nada que conseguir, ya no tenía nada que lograr, porque lo había logrado todo antes de tiempo. Te insisto, yo no sé si esta historia es verdad o no, pero en mi cabeza suena de manera, me resulta muy ilustrativa, para entender el funcionamiento del ser humano, ¿no? Y es que preferimos tener metas y objetivos que batir, que conseguirlos en sí mismos. Y eso es un poco de lo que te voy a hablar en este capítulo, de un fenómeno que se llama adaptación hedonista y que explica por qué esa idea de felicidad eh, en sí misma es absurda o se cae, ¿vale? La adaptación hedonista es un mecanismo que tiene que ver con la adaptación, es la tendencia que tenemos los seres humanos al volver a, a volver al nivel base de felicidad poco después de experimentar cualquier tipo de cambio. En realidad, tanto alegre como triste. Por ejemplo, si nos toca la lotería, si conseguimos un trabajo, si conseguimos tener pareja... Todos esos sueños que nos proponemos en la mente, que nos, mmm, nos, nos, nos prometemos alcanzar, con los que soñamos que seremos felices, que, que seremos dichosos cuando los consigamos... Lo cierto es que una vez allí, una vez en esa cúspide, una vez que ponemos la bandera, que colonizamos la luna, pues esa emoción de alegría o de felicidad va a tender a disiparse. Y esto, en cierta manera, como te decía, tiene un valor adaptativo, tanto para la alegría como para la tristeza, porque también funciona a la inversa. El ser humano tiene una capacidad eh, de adaptación, porque si no, imagínate, ¿no?, sería imposible evitar la vida cuando perdemos a un ser querido, cuando ocurren sucesos catastróficos. Yo he visto casos en consulta de personas con experiencias traumáticas muy heavies y siempre me ha sorprendido y me ha alucinado la capacidad que tiene el ser humano de reponerse, de adaptarse y de ser resiliente, ¿no? Cómo los cerebros son plásticos y son capaces de volver a esa línea base. Evidentemente, con secuelas en muchos casos, ¿no? Pero esa capacidad de adaptación es, yo creo, de las cosas más sorprendentes que tiene el ser humano. Y eh, no ocurre solamente con los sucesos desagradables o, o desafortunados, sino que también ocurre con la alegría. Creo que para la supervivencia, para el ser humano, eh, lo más adaptativo es mantenerse en una línea base, ¿no? Poder experimentar sentimientos y emociones, tanto agradables como desagradables, pero volver siempre a una línea base, porque mantenerse en cualquiera de los dos extremos, seguramente no seríamos. Eh, no duraríamos mucho tiempo en la vida, ¿no? Entonces, esta adaptación hedonista, como te decía, es un fenómeno por el cual. Cada vez que consigamos uno de esos objetivos eh, con los que soñamos, que seremos felices, que nos alimentan a seguir el día a día, que nos motivan, conseguir ese cuerpo de 10, eh, comprarnos una casa, eh, etcétera etcétera al final todo eso va a volver a su línea base. Yo soy una persona, por ejemplo, que se orienta mucho a objetivos. Eh, me gusta mucho ponerme retos, me pongo muchos objetivos. Y si yo miro mi vida ahora en relación a la que tenía hace 10 años, que no era ni muchísimo menos, no era ni muchísimo menos mala, no considero que sea más feliz ahora que antes, me explico. Yo hace 10 años pues vivía en una, en una habitación muy pequeñita, compartiendo piso, eh, tenía un sueldo con el que casi no llegaba a fin de mes, eh, pasando consulta, no sé, una serie de circunstancias, ¿no? no solamente a nivel económico, sino pues pues estaba menos en forma, si lo que llama así, creo que eh, ahora tengo una vida mucho más rica, vivo donde quiero, estoy mucho mejor laboralmente, eh, conozco más gente, viajo cuando quiero, es decir, tengo una vida mucho más completa y eso seguramente que, evidente, que, 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 que lo está, estoy muy satisfecho y lo disfruto, pero yo creo que si tuviera que pensar eh, que cuando era más feliz, yo creo que era igualmente feliz antes que ahora, ¿vale? Seguramente ahora estoy más satisfecho con mi vida pero si me hubieran pasado un cuestionario de felicidad, yo creo que no hubiera habido mucha diferencia. Y es que considero que el ser humano, como te decía, tiene esa capacidad de adaptación. Al final te adaptas a lo que tienes delante. Cuando es malo te adaptas y cuando es bueno, pues también te adaptas. Lo cual puede resultarnos un poco triste, pero es así. Al final, cuanto más tienes esto de que la gente rica... Eh, que no es que sea mi caso, eh, no lo digo por eso. Eso de que la gente rica debe ser muy feliz o los futbolistas y demás... Pues yo creo que no, que al final eh, todos, todos tenemos la gran capacidad de encontrarnos problemas y sufrimientos y dolores de cabeza independientemente de la vida que tengamos. Evidentemente, tener mucha pasta o ser un privilegiado pues te facilita la vida, o te, te ahorra muchos quebraderos de cabeza en muchas cosas, ¿no? Eso por descontado. Pero que considero que al final todos volvemos a, a hacer una, eh, un, propio eje, un propio eje de nuestra felicidad, ¿no? tengamos menos o tengamos, eh, hayamos cumplido más o cumplido menos con nuestros objetivos. ¿Por qué ocurre este fenómeno de, de adaptación hedonista? Bueno, pues hay diferentes eh, enfoques, ángulos del que lo podemos entender. Uno de ellos es eh, un proceso eh, propio de la psicología conductual que es la habituación. Cuando te expones repetidamente a un mismo estímulo, ese estímulo va perdiendo carga emocional, va perdiendo... Eh, esa capacidad que tiene de generar emociones tanto en una dirección como en la otra, ¿no? O reacciones. El clásico ejemplo es el de aquellos experimentos que se hacían con los pobres animales en el que a una rata, por ejemplo, pues le daban sucesivamente descargas eléctricas, ¿no? Esa descarga eléctrica con el paso del tiempo cada vez va a generar una eh, sensación de dolor o una sensación desagradable menor porque por ese proceso de habituación. E igual ocurre con los... Con los eh, con los estímulos positivos, ¿no? Esta es la misma razón por la que no es conveniente que si hay una comida que te guste mucho, la tomes todos los días, porque va a acabar a, va a acabar perdiendo ese valor hedónico que tenía para ti, ¿no? También es la razón por la que ir al dentista da mucho miedo una vez, pero si vas más veces le vas perdiendo eh, respeto, ¿no? Bueno, ahí a quien no le da miedo ir al dentista, era un ejemplo tonto. Entonces, ese proceso de habituación, al final, cuando tú consigues algo de alguna forma esa idealización que tenías respecto al objetivo poco a poco a base de repetición y de encontrarlo todos los días no pues todos los días darte cuenta que eres caro que eres rico todos los días darte cuenta que ya tienes pareja todos los días darte cuenta que ya tienes el trabajo que soñabas pues al final se produce un proceso de habituación y muchas veces lo que te decía mi, mi mi generación como ha sido educada en la búsqueda de experiencias y de sensaciones y en la ambición y en ir a por más y, y y en tener siempre eh, un, el punto más, pues creo que uno de los males que, es que, que nos encontramos es que poco a poco, según esa emoción va bajando, se va instaurando el vacío. Esa sensación como de fracaso, de, porque creo que, al, al menos yo me lo encuentro mucho en consulta, ¿no? Personas que asocian el, el aburrimiento, el vacío con, con fracaso, ¿no? Entonces, inmediatamente ya estamos buscando un nuevo reto que perseguir, algo nuevo que, eh, que poder lograr. Al final es un poco... Eh, la continua búsqueda de, de la felicidad, como te decía antes, esa nos nutrimos de buscarla, no de disfrutarla, porque cuando ocurre, pues eh, poco a poco nos vamos adaptando a ella. De hecho, yo diría que cuanto más buscadores de sensaciones somos, cuanto más hedonistas somos, cuanto más buscamos esa felicidad, menos dura, menos nos detenemos en ella. De hecho, el subidón eh, ocurre en, en conseguirla, ¿no? Yo recuerdo el caso de una paciente que me contaba que había hecho el camino de Santiago y que no había podido disfrutar del camino porque estaba todo el rato pensando en conseguir, en llegar, en el objetivo de llegar, ¿no? Y que cuando llegó, tampoco le sorprendió tanto ni la catedral ni nada de lo que había, eh, de lo que vio. Quizás condicionada por esto que te explico. Entonces, bueno, creo que esa capacidad de disfrutar del camino también es una habilidad importante. Otro ángulo, otra posible eh, explicación tiene que ver con una necesidad básica, que es la de la autorrealización. Si nos vamos a la pirámide de Maslow, en la base de las necesidades básicas del ser humano, tenemos las necesidades más esenciales, ¿no? como pueden ser la supervivencia, la seguridad, la protección, eh, las necesidades físicas, ¿no? como comer, como tener un hogar, como tener alimento... Y cuando esas necesidades están cubiertas nos vamos desplazando hacia arriba en busca de otras, eh, digamos que también son importantes pero no, son relacionadas, no están relacionadas directamente con la supervivencia. Y en la cúspide de esa pirámide se encuentra la de la autorrealización. Evidentemente si yo no tengo para comer, si no tengo un hogar, si me siento desprotegido, si estoy asustado, lo primero que voy a hacer es intentar cubrir esa necesidad. Pero cuando tengo esa necesidad cubierta pues es posible que estemos constantemente yendo hacia arriba en esa pirámide y buscando la autorrealización. ¿vale? El ser humano de alguna forma está hecho o le hemos hecho para que busque el autorrealizarse de manera constante. Y por último, otra, otra variable que también media en este mecanismo llamado adaptación hedónica es la falta de esfuerzo. Es decir, esto que este fenómeno que te acabo de explicar no eh, se regula o no actúa de la misma manera cuando aquello que hemos conseguido se ve afectado por nuestro propio esfuerzo o no. Es decir, eh, para que lo entiendas, ganar la lotería no nos va a sub, no va a ser una la adaptación hedónica va a ser mucho más rápida que en el caso de que hayamos conseguido un ascenso porque llevamos años trabajándonoslo, ¿no? Esa sensación de satisfacción, de, de esfuerzo, de, de consecución de objetivos es mucho más perenne y dura mucho más que aquellas cosas que logramos, digamos, de manera accidental o que atribuimos que no se deben a nuestro propio éxito, ¿vale? Ya no... O sea, a nuestro propio esfuerzo, perdón. Ya no al simplemente al esfuerzo, sino a... O sea, perdona no, no a nuestra pericia, porque podemos conseguir cosas por pericia, pero si no nos cuestan esfuerzo, esa es la clave. Que aquellas cosas que nos cuestan esfuerzo... Eh, pues eh, se valoran más. Te pongo un ejemplo. Yo puedo ganar algo por mi propia pericia, por ejemplo, una apuesta que tengo un muy buen ojo y, y consigo ganarla y gano, pues yo que sé, un montón de dinero, ¿no? Aunque gane mucho más dinero que con otra cosa que me ha costado mucho esfuerzo, que llevo trabajando mucho en ello, cultivándola, la sensación de satisfacción, de felicidad, de alegría, de valoración, me va a venir más en aquello que me ha costado más esfuerzo, simplemente por esa palabra, por el esfuerzo, ¿vale? Que me estoy aquí ...repitiendo con la misma palabra todo el rato. Entonces, en resumen, ¿a dónde quiero llegar yo? Yo creo que esa idea de alcanzar la felicidad, de ser felices... ...es algo propio del marketing, que es generar una necesidad, ¿vale? Y es una necesidad que creo que puede llegar a generar frustración e impotencia. Porque pensamos o nos colocamos en un marco de pensamiento... ...en el que tenemos que estar constantemente felices... ...en el que tenemos que buscar esa alegría incondicional... Y eso creo que es eh, absurdo, eso no sucede. Creo que a la gente se frustra cuando consigue algo y luego pues no consigue mantenerse feliz, ¿no? No consigue retener esa felicidad, pero quizás sea parte de nuestra configuración humana. Y lo que tenemos que hacer es eh, solicitarle menos a la vida, ¿no? En ese sentido ser más, eh, un poco, aplicar un poco ese minimalismo, ¿no? De hacer las cosas más sencillas y no tratar de exprimir la vida cada segundo. Eh, por ejemplo, yo me acuerdo en, una, en un momento de mi vida, que eh, para mí quedarme un sábado en casa sin salir, no tener plan, era una cierta sensación agria, era como un malestar, ¿no? Era como, joder, los fines hay que disfrutarlo, toda la semana currando hay que salir, vivir, tener experiencias y tal y cual. Y con el paso del tiempo he aprendido que un sábado en casa puede ser maravilloso o que no todos los fines van a ser de hacer mil planes y tener mil experiencias, ¿no? Esa exigencia con la vida de estar buscan, buscando constantemente la emoción, de, de, de vivirla a tope cada segundo, creo que puede acabar generando más malestar que bienestar a la larga. Entonces, a mí, más que hablar de felicidad eh, o de estar constantemente buscando eh, lo más, a mí me gusta hablar de satisfacción personal. Me gusta tener hablar en consulta de un concepto más global, que es, eh, en general, en líneas generales, estar satisfechos con nuestra vida. Y yo creo que con nuestra vida y con nosotros mismos, con quienes somos, con, quien, con quienes nos hemos construido, ¿vale?, y en esa satisfacción personal no siempre vamos a estar a tope, no siempre vamos a estar alegres, pero al final se trata de ser capaces de valorar nuestra vida y de ser objetivos en esa valoración. Evidentemente, si hay cosas, hay situaciones que son propias de la insatisfacción y, y que requieren cambios, ¿no? Pues situaciones laborales, por ejemplo, pésimas, situaciones afectivas, familiares, dolorosas. Eso es normal que genere insatisfacción y se trabaja para un cambio, pero muchas veces tenemos una vida al 80-90% satisfactoria, completa, como lo queramos llamar, y esa búsqueda agónica de la felicidad nos frustra porque somos incapaces de ver, pues, la vida que ya tenemos, todo lo, que, lo afortunados que somos en muchos, en muchos casos, ¿no? Que habrá de todo, insisto. Yo, yo me considero un afortunado y creo que esa búsqueda constante de la felicidad, por pues, muchas veces, nos, 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 pone una neblina delante de lo que, de lo que es una vida que, pues, que es muy buena en, en líneas generales, ¿no? Y de la que debemos sentirnos muy orgullosos o orgullosas. En fin, reflexiones, ideas que he abierto aquí en este podcast, eh, que para eso también está, para que yo me dedique un ratito a, a pensar y a reflexionar en voz alta. Y hoy me ha tocado hablar de este tema porque la verdad es que cada vez que veo un anuncio de alguien prometiendo la felicidad, diciendo los pasos que tienes que seguir para ser feliz, las heridas que tienes que sanar para ser feliz, eh, cumplir tus sueños, tus objetivos para alcanzar la felicidad... Me entra así como una urticaria, ¿sabes? De decir, ¿qué mierda es esta? ¿Qué, qué, qué están prometiendo? Que me, que me da mucha rabia. Así que pues hoy quería dejar mi granito de arena sobre un tema que seguro que tocaré en algún momento, porque es uno de esos que me tocan un poco la fibra psicorebelde. Bueno, pues nada, espero que te haya gustado este fenómeno de adaptación hedonista, si no lo conocías, y que te pueda servir para cuando te pase que no te frustres. Y que sepas que es propio de la condición humana el que las cosas, la alegría, la tristeza, eh, pues dura el tiempo que dura y lo normal es que se vaya apagando. Y también para que no coloques tanto eh, peso en, en la consecución de objetivos y en los sueños y también puedas vivir un poquito el presente y la vida que tienes delante, porque quizás esa felicidad o esa satisfacción la tienes ahí y no tienes que estar siempre eh, buscando el, el dorado. Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.